0: Bylo to jako, když fouknete do papírku a pak je poskládáte znova, nebo porazíte kostičky domina a pak je znova srovnáte bez ohledu na na čísla.
1: Trojka na pětku, dvojka na šestku. Členové hnutí ANO si na Vysočině stěžují na změny v pořadí politiků na krajské kandidátce. Po zásahu celostátního vedení se na ní totiž ocitla jiná jména, než vybral regionální sněm. Lídři se propadli a do čela se dostali jiní kandidáti. Co se v místní bunce Ano přihodilo? Skutečně ve straně premiéra Babiše selhává komunikace, jak tvrdí členové z Vysočiny? A podle jakého klíče vlastně strany kandidátky se stavují? Je pátek, 6. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Václav Dolejší, politický reportér serveru Seznam zprávy a spoluautor podcastu Vlevodole. Ahoj Václave. Ahoj, dobrý den. Tak my jsme se dozvěděli v uplynulých dnech, že část členů vládního hnutí ANO na Vysočině kritizuje změny na krajské kandidáce pro sněmovní volby, protože se na ní najednou ocitla po zásahu centrály jiná jména. Co se tam seběhlo a jak důležitý to je příběh z hlediska předvolebního dění v ANO?
2: Tak na prvním místě bych řekl, že mě překvapuje, že jsou členové hnutí. Ano, překvapení tím, že do toho zasahuje vedení. Protože oni přece jsou dobrovolně členy hnutí, které má nějaké stanovy. No a v těch stanovách je napsáno, že vedení předsednictvo, tedy Andrej Babiš, kdybychom to měli říct komentativně, tak majitel toho Hnutí, 100% vlastník, takže do těch kandidátek může zasahovat. Pravda je, že on si to tam přidal, tuším někdy v roce 2016 nebo 17 a bylo to poté, co Hnutí Ano tehdy docela výrazně uspělo v komunálních volbách, ale Ukázalo se, že často ti lidé byli, řekněme, kteří vyhráli a měli by být těmi starosty nebo primátory buď nelojální, anebo nějaké neřízené střely nespolehlivý a vyhráli jenom díky tomu, že tehdy Ano a Babiš byla jako velmi úspěšná značka a vylítli nahoru. A já jsem se tehdy sešel před krajskými volbami v roce 2016 s Jaroslavem Faltinkem, tedy člověkem, který z pozice prvního místo předsedy hnutí šéfa poslaneckého klubu, toho nejdůležitějšího člověka, který ve skutečnosti to hnutí řídí, protože André Babiše to vůbec nebaví, dělat tyhle vnitrostranické nepříjemnosti a věci. Tak on mi říkal, byl naštvaný právě na ty lidi a říkal: sakra, my před krajskými volbami budeme muset dávat těm lidem psychotesty, aby se tam tam nedostali prostě nějaký, no on to řekl hodně pejorativně. A já jsem se tomu jako divil, říkal jsem: No, tak to naposled dělali věci veřejné, není to na politiku moc audity. A on říkal: Ne, prostě to ve velkých firmách se takhle dělá, takhle se vybírají manažeři. Já v Agrofertu jsem taky podstoupil psychotest, horejte se to, trvá 4-5 hodin, to na konci ani nevíte, jak se menujete, jak je to složitý a vyčerpávající. A říkal, že vlastně ty kandidáti na hejtmana jsou tak trochu taky manažery, pokud by byli těmi hejtmany, tak mu to přišlo oprávněné, ale nakonec tenhle jeho nápad ve vedení neprošel, protože se asi hnutí ano, nebo jeho marketingový poradci báli té reakci veřejnosti, asi by to bylo nějak samozřejmě zesměšňované. Ale nakonec tedy to dopadlo tak, že změnili stanovy alespoň a dali tam, že vedení, tedy Andrej Babiš, může do kandidátek jakkoliv a kdykoliv zasahovat. Celostátní sněm schválil i změnu stanov, která posiluje pravomoci předsedy Hnutí. Nověmu umožňuje škrtat nebo doplňovat jména na volebních kandidátkách i měnit pořadí lidí. Většina šéfů sněmovních stran, včetně premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD, změnu kritizuje. Schodují se, že ano tím míří k autoritářství. To ale Hnutí odmítá.
1: No on, šéf výhlavské oblastní organizace Zdeněk Faltus, který o celé této věci mluvil ve 20 minutách radiožurnálu a jehož se to dotklo, protože ho to sesunulo z dvojky na jiné místo, na té krajské kandidátce na Vysočině. Tak on mluvil na jednu stranu konstruktivně. Říkal, že respektuje, že o to své místo na kandidátce přišel, ale na druhou stranu si stěžoval, že mu vlastně vůbec nikdo nevysvětlil, proč Ho nahradili jiní, že to respektuje, ale že vidí chybu v komunikaci. Tak když se podíváme na to, jakým způsobem probíhá ve straně ano komunikace. Jak vypadá? A je to ze strany členů té organizace v hlavě překvapivé, že si na ní stěžují? No ono
2: těch důvodů, proč tomu došlo asi je více, ale tak na prvním místě určitě je ten, že hnutí ano má velmi málo členů. Oni všechny české politické strany, ale tady je to extrém. Když jsem poslouchal ten váš rozhovor, tak když v okresech se jedná o dese. 20, 30, 40 členů.
0: Já jsem schopen vám říct přesně, kolik má členů oblastní organizace v Jihlavě. V současné době máme 43 členů a jsme největší organizací. Mám pocit, že v Třebíči je něco kolem 29 členů, ve žďáři asi 27 Havličku v brod bude mít tak 16-17 a v Pelžimu
2: je méně než 10. Je to taková skupinka svým způsobem, kde si to ti lidé dohodují nějak mezi sebou a nemůžeme mluvit o tom, že nějaká široká členská základna vybírá, kdo bude kandidátem do voleb a kdo ne.
1: Takže bod číslo jedna, ta strana se vymyká i tím, že je prostě menší v těch regionech.
2: Má málo členů a jsou to nějaký asi fanoušci André Babiše, kteří tam stoupili, že ho obdivovali, pak možná nějaký zhrzení členové některých tradičních strán. A a pak tam samozřejmě bude i skupina lidí, kteří cítí, že když nastoupí na ten parník ANO, kde je prostě kapitánem Andrej Babiš, takže je to bez jakékoliv námahy doveze do přístavu, kde budou první a tam budou inkasovat v uvozovkách nějaké zisky v podobně nějakých křesel. A tohle se vlastně, mluvím o tom proto, nestalo loni v pokrajských volbách, kdy to hnutí ANO počítalo, že se tohle stane, že opět vyhrají suveréně a oni vyhráli velmi málo, byli často odsunutí do opozice. A ti lidé v krajích, členové hnutí ano, nezískali ty, řekl bych, vysněná místa v krajských úřadech. A proto si myslím, že letos při těch kandidátek jsme v některých krajích, nejvíce na té Vysočině, pozorovali jakousi emancipaci a tito lidé vlastně odsunuli velmi často stávající poslance, přece jenom známější tváře hnutí ano, dozadu na těch kandidátkách, aby sami, Měli šanci uspět a když to nevyšlo na ní v krajských volbách, tak získali letos aspoň ty poslanecké mandáty. No a hnutí hrozilo ze zhora, nebo Andrej Babiš zasáhl.
1: A co to znamená, když mluvíme tady o nějaké možné emancipaci nebo o tom, že se to v rámci toho hnutí proměňuje ta situace? Co to pro to samotné hnutí znamená a je to překvapivý vývoj?
2: No překvapivý není vždycky to v těch stranách, když začnou klesat a neúplně se daří, což tady můžeme říct, že se úplně nepodařily ty loňské krajské volby pro hnutí ano, protože, jak jsem říkal, vyhrálo těsně a nezískalo ty místa ve vedení krajů, bylo odsunuto do opozice. Tak ti lidé se pak začnou bouřit a mají pocit, že na těch schůzích jsou zbytečně a že už by si jako taky zasloužili nějakou zajímavou funkci. Takže myslím, že ta emancipace je tam spíš z tohohle důvodu. Kdyby to byla emancipace, že by čtyři roky kritizovali stávající poslance, že třeba uhnuli moc doleva, že přece vznikly jako spíše pravicové hnutí a teď prostě otočili, tak by to bylo podle mě trochu věrohodnější, ale takhle mám pocit, že ti lidé bojují vlastně o nějakou svou budoucnost, tušit, že už s ano, to jako nevypadá dlouho, že bude pořád tak suverénně vyhrávat volby.
0: Ty volební preference jsou teď nižší než bývaly, takže ten boj o to místo na slunci je teď výraznější. Takže mi napovídá to, že samozřejmě ne všichni lidé dokáží ty ideje toho hnutí dát na první Místo, spíš tam dávají to svoje vlastní ego a ten, ten vlast, to vlastní směřování. Takže to není výsledek to nějakého
1: traditucie. vnitřního, řekněme, ideového tříbení a toho, že by v té straně se dělo něco strukturálního a namířeného dovnitř politiky a dovnitř toho, jaký vzkaz vůbec voličům chce ano, přinášet, ale je to prostě jiný způsob nějaké vnitrostranické bitvy o pozice v rámci toho hnutí. Tak.
2: Abych hnutí ano nekřivděl, tak jak kde na Vysočině to tak vypadá, jak to popisuješ. Zatímco třeba v jihomoravském kraji, tam jsou vlastně výhrady spíš takové, že ty tváře, které do to vedly, tak se zapletly v různých korupčních příkladech.
1: Krajský soud v Brně v těchto chvílích začíná projednávat korupční kauzu při sjednávání veřejných zakázek na radnici Brna středu. Hlavou zločinecké skupiny byl podle obžaloby někdejší lokální politik za ANO Jiří Švachula, který zůstává ve vazbě. Spolu s ním je stíhaných dalších deset lidí a dvě firmy. Obžalovaným hrozí až 16 let vězení. Při domlouvání stavebních zakázek úplatky dosáhly údajně až 47 milionů korun. Takže
2: ty členové hnutí ANO tam říkají, pojďme dát do čela jiné v uvozovkách čisté tváře. No a třeba v Moravskoslezském kraji, ale tam je velmi silná dvojice hejtman Drák a ostravský primátor pan Matsura, kteří dlouhodobě čili konzistentně upozorňují na to, že právě hnutí ano uhnulo až moc doleva a že už je to jenom o rozdávání dárečků, přidávání na penzích nebo na platech a že vlastně zradilo ty původní myšlenky. Já jsem tam našel spoustu zajímavých lidí, na kterých jsme se zhodli z hlediska
0: různých zákonů, takže to vnímám tak, že ano, je široce rozkročené, nicméně poslední dobou mám ten pocit, že právě, jak si na tu pravou nohu
2: nedostatečně stoupneme
1: a My jsme se na té IDO-vé konferenci domluvili na tom, že, že přijde nějaký balíček, který, který tato vláda přinese ve
0: prospěch podnikatelů, ve prospěch mladých lidí a podobně a zatím nic takového na
1: stole není.
2: Přesto tihle dva tam zůstávají, ale opakovaně na to upozorňují, dokonce se snažili změnit to směr na posledním sněmu hnutí ano neúspěšně, ale jsou v tom řekněme konzistentní.
1: Ty jsi narazil na jméno druhého nejvýznamnějšího muže hnutí ano Jaroslava Faltínka předsedy poslaneckého klubu ano, který v tomto příběhu té jihlavské potažmo tedy Vysočinské organizace hraje, alespoň to tvrdí pan Faltus, tak ten tam hraje údajně také nějakou roli. Pan Faltus tvrdí, že nebyl brán ohled na demokratická usnesení, na tajné hlasování a naznačilo, že ty změny na té kandidátce, že mohou být důsledkem toho, že ano na Vysočině na konci května nezvolilo do čela té kandidátky Jaroslava Faltinka, právě šef a poslaneckého klubu, ano. Existují nějaké náznaky nebo důkazy nebo svědectví, že by tomu tak mohlo být?
2: No, já je nemám. Tím nejsilnějším svědectvím jsou vlastně slova pana Faltuse. Jak jistě víte, politika
0: je o vě- ujednání o zákulisních dohodách. Já bych tady nerad specifikoval, co se všechno odehrávalo, nebo co se ještě možná bude odehrávat. Já jenom za sebe řeknu, že jsem se poctivě, opravdu poctivě snažil zvážit všechna pro a proti. A určitě ta jednání nebyla jednoduchá.
2: Ale typoval bych, že to tak bude, protože to musí být opravdu zrazené ego Jaroslava Faltinka, když si uvědomíme, že to je opravdu člověk, který to hnutí řídí a jehož se ostatní bojí a snaží se vlísat do jeho přízně. A když se mu stalo to, že ho ani jedna okresní organizace nenavrhla, jako kandidáta na Vysočině do voleb do poslanecké sněmovny, tak to je něco neuvěřitelného, nemám proto příměr v žádné jiné straně. To je svým způsobem spoura, ale vidím zatím ty důvody, o nich jsem mluvil, Jaroslav Faltýnek, on se samozřejmě tváří jako, já rád říkám, takový bodrý street, jemuž to nevadí a který pořád opakuje tu větu, pokud mě nebudou chtít členové, tak já v té politice být nemusím, uživím se i jinak, ale tak, jak já ho znám, tak on teda umí takovou tu politiku, to zákulisní domlouvání, teď to myslím pozitivně, teda způsobem jako nikdo jiný. A muselo ho ranit, že si tohle nedokázal pohlídat a zařídit.
1: A bylo to překvapivé, že ta v úvozovkách rebelie proti němu nastala. Mě
2: to překvapilo, no. Prostě do té doby jsme, my novináři, teda, kteří sledujeme tu politiku jako celostární, neslyšeli o jediném členovi hnutí Ano z Vysočiny, který by měl nějaké problémy, který by upozorňoval na to, že v čele Ano nemůže být Jaroslav Faltýnek, za ním jsou nejrůznější, řekněme, skandály, problémy, zapletl se do mnoha chaos, takže neříkali to ti členové z Vysočiny tady dva, tři roky permanentně a teď by to vyvrcholilo tím, že ho nezvolili na kandidátku. Tak to prostě nebylo. Takže, jak jsem říkal, je, pro mě je to nevěrohodné, ale zároveň překvapující mi to doslova šokovalo. No.
0: Deník Blesk zveřejnil fotografie, podle kterých se Primula ve středu večer sešel s místopředsedou Ano Jaroslavem Faltýkem v pražské restauraci. Ty přitom musí být zavřené.
1: Detektivové národní centrály proti organizovanému zločinu prověří takzvaný diář předsedy poslanců hnutí Ano Jaroslava Faltýnka. Radiožurnálu to potvrdili dva důvěryhodné policejní zdroje. Faltýnkův diář je složka samostatných listů kancelářského papíru popsaných poznámkami. Z nich podle serveru Seznam plyne že poslanec řešil třeba přidělování dotací nebo veřejnou zakázku. Druhý muž Hnutí Ano a předseda poslaneckého klubu nedostal na Vysočině, kde minule kandidoval jako lídr podporu. A na kandidátce nebude na prvním, na druhém, ani na třetím místě. Nebude vůbec.
0: Podnešku je jasno, Faltínek se má stát dvojkou na kandidátce za Olomoucký kraj, jak se jednomyslně shodlo Olomoucké krajské předsednictvo Hnutí
1: Ano. A z druhé strany nenarostly ty problémy, kterým Jaroslav Faltínek byl obklopen do té míry, že už to mohlo být neakceptovatelné i pro ně. A teď samozřejmě tady mluvíme hypoteticky.
2: Je to možné, ale Lenko, oni o tom vlastně nemluví ani teď v těch rozhovorech, když jsou zklamaní. Oni neříkají věty. Není možné, aby Jaroslav Faltínek se svými problémy a kauzami byl nadále poslancem, členem vedení a tak dále. Oni o tom takhle nemluví. Takže já bych tyhle čisté motivace jim úplně nepřipisoval, ale takhle, myslím si, že Jaroslav Faltýnek tu situaci podcenil, že si byl patrně tak moc jistý, možná přirozeně, že on je tak silná figura, že nemusí z někam do Třebíče nebo do Žďáru nebo do Telče se představit a domlouvat si podporu a koupit jim tam pivo a guláš a říct, kluci a holky, tak my tady musíte zvolit. Asi se na to vykašlal, no a pak se divil.
1: No on pan Faltus také naznačil, že existují co se týče těch kandidátek a jejich výstavby, nějaké takové dohody mezi centrem a regiony, kdy v čele toho regionu potom stane politik, který s tím regionem nemusí mít až tolik společného. Jsou tyhle věci, to přehrávání v rámci těch regionů a tak běžnou praxí možná teď už obecně, když se ty kandidátky sestavují?
2: Tak to jsou, to samozřejmě dělají i ty ostatní strany, to, že do čela kandidátek se snaží dát výrazné osobnosti, kterých není úplně, bych řekl, dostatek na tom politickém trhu, čili proto dochází k těm přesunům a není to vlastně nic nového, když si vzpomeneme na 90. léta, tak vlastně Václav Klaus tuším úplně poprvé kandidoval na severní Moravě, tehdy se to ještě menovalo ten kraj severní Moravané Moravsko-Slezský a v dalších volbách tam pak šel proti Miloši Zemanovi, takže ačkoliv oba z Prahy, tak si šli ten souboj užít právě na severní Moravu a takových příkladů je celá řada, takže se to tak úplně nebere, že by se těm lídrům říkalo hele, ty tomu našemu kraji nerozumíš, proč tady kandiduješ, neznáš naše problémy. V těch v krajských by to samozřejmě bylo něco jiného. Ale u toho hnutí, ano, myslím, že doplácí na to, co už se mnohokrát probíhalo, sice že už prostě není dostatek těch osobností. Prostě došly ty skvělé tváře, které byly dříve na těch billboardech, nejčastěji, že je uváděn Martin Stropnický, takže nejsou. A myslím, že tedy marketingový tým Hnutí Ano a jejich poradci a lidé, kteří čtou ty průzkumy, tak museli to jako pucle skládat, aby jim to dalo nějaký výsledek a aby hlavně ty klíčové. A poslední tváře měli v těch velkých krajích. Takže proto se zaměřili asi na ty čtyři velké milionové kraje, kde se rozděluje polovina mandátů. Trochu bych řekl, že rezignovali na Prahu, Přišší úctě k Patriku na chrovi, ale hnutí ano, to tady má těžké a on tady bude mít souboj vlastně strojící velmi silných žen. Bude to zajímavý souboj v Praze, to si Pražané užijí. No ale ve středních Čechách vlastně nasadil Karla Havlíčka, Andrej Babiš na Jižní Moravě, Alenu Šilerovou a právě v Moravskoslezském kraji přemluvil. Tam hlavního hejtmana Ivo Vondráka, kterému se moc kandidovat. Nechtělo, který, jak už jsem říkal, má mnoho výhrad k tomu, jak hnutí ano funguje a kam se přesunulo zprava do leva, ale přesto nevím, co mu Andrej Babiš síbil, nakonec bude kandidovat, což je pro ně důležité, protože pan Vondrák tam dělá výsledky suverénně vždycky přes 30%.
1: Ona ta přetahovaná kolem míst na kandidátkách se netýká samozřejmě jenom vládního hnutí, ano, podobná diskuse se objevila i v jiných stranách, byly tu problémy ohledně kandidátky ČSSD. Jak vlastně ten výběr funguje a to sestavování? Přišla nějaká strana na nějakou magickou formuli, jak to udělat nejlípku spokojenosti všech?
2: No řekl bych, že nepřišla a asi je ten problém, že ty strany jsou velmi slabé, co se týče počtu členů, takže to nakonec negeneruje až takové zázračné tváře. A řekl bych, že i ty tradiční strany už dlouho řeší velké dilema, kdy na jedné straně je ta posvátná, neustále opakovaná a vzývaná vnitrostranická demokracie. To znamená, že se sejdou nějaké místní výbory okresní organizace, nakonec krajské, no a ty si navrhnou a schválí podobu kandidátky. Přičemž ti lidé v té straně, kteří chtějí být poslanci nebo poslankyněmi, tak dopředu si uvnitř té strany dělají nějaké kampaň, objíždí ty členy, zvouje možná na pivo, na kafe a přesvědčují se navzájem. Tak to je pěkný svět, jenže se ukázalo v minulosti, že to neúplně fungovalo, A že vlastně různý kmotři a mafiáni v takových těch dobách, kdy se tady rozdělovaly velké evropské dotace, se to snažili ovlivnit nákupy členů, kteří vlastně ovlivnili nakonec tu kandidátku.
1: Kdo a proč se stal členem ODS se pokusí zjistit občanští demokraté na Ústecku. Dnes má začít personální audit ohlášený kvůli podezřelému přibývání členů této strany hlavně v malých obcích a to těsně před kongresem, na kterém se rozhodovalo o novém vedení ODS. V mariánských račicích je najednou v ODS polovina tamních dospělých obyvatel. V dobí na Teplicku se zase členy ODS staly těsně před kongresem stovky studentů.
2: Je slavný příběh z roku, tuším, 2008, kdy je v ústeckém kraji, který je levicový, tak tam mezi sebou bojovali pánové Aleš Řebíček a Petr Gandalovič a oba začali, nebo jejich, řekl bych, spojenci, nebo řekněme jako na rovinou, komotři tehdy, začali nakupovat lidi a je taková ta slavná příhoda, jak v prosinci v Teplicích v zahradní restauraci, tuším upravené se jmenovala, tak tam přijelo najednou 300 lidí v Monterkách z nějaké stavby a kdo řekl heslo, Verlibář dostal zadarmo veškeré pití, guláš a pak jenom podle pokynu hlasovali. To bylo, myslím, ve by prospěch pana Gameloviče. Pak teda v čele těch kandidátek se objevovali tito lidé, za nimiž stáli nejrůznější komotři a pak od nich asi něco chtěli. No, Já vím, že Mirek Topolánek tehdy právě Tuhle praxi kritizoval, mluvil o tom, že on vlastně není předsedou ODS, ale že je šéfem jakési konfederace 14 krajských organizací a on do toho nemůže mluvit. A tehdy ty tradiční strany začaly také upravovat ty stanovy, že to jejich vedení může nakonec ty krajské kandidátky také měnit. Myslím, že to je logické, protože ten předseda nebo předsedkyně strany je nakonec odpovědný za to, jestli ta strana uspěje nebo ne, takže by mohl spolurozhodovat nebo mluvit do toho, kdo bude lídr v jakém kraji, aby se tam nedostali úplně třeba nějaké záporné, kontroverzní, negativní tváře. Ale rozdíl oproti tomu anuje, je, že ta předsednictva těch stran, které nakonec schvalují ty kandidátky u tradičních stran, mají 30-40 členů, zatímco hnutí ano, je to zkrátka Andrej Babiš s svými poradci, čili to rozhoduje sám.
1: No, ony ty letošní volby jsou specifické i tím, že do nich jdou ty dvě velké koalice. Jednak to je koalice spolu, tvořená těmi třemi stranami tradičními ODS, TOP 09, KDU, čsl a pak jsou tu Piráti a Stan. Jak se s těmi kandidátkami poprali, oni porovnali se navzájem při tom debatování o tom, kdo bude lídr, kde bude lídr, kolik lidí tam bude, na jakých místech.
2: Samozřejmě to skřípalo. Ale nakonec to obě koalice dokázaly. Byť musím říct, že jsem před dvěma roky věštil, že se nakonec ty strany nedomluví, že ty vzájemné rozpory, ale hlavně takové ty křivdy z minulosti, kdy si lecos vyčítají, že kvůli tomu to nebude možné sestavit. Takže jsem svým způsobem překvapen, že se to povedlo. Dokonce třeba koalice spolu, což je teda ODS, Lidovci a TOP 09, tak dříve než udělala program, se domluvila na těch kandidátkách, aby byl klid, pokoj, byl čistý stůl a mohli se bez nějakých zábran bavit dál. Takže se dohodli na tom, že má ODS lídra v devíti krajích lidovci ve třech a TOP 09 ve dvou. No, legrační třeba na tom bylo, když se hledal ten kraj druhý pro TOP 09, protože řeklo se tak Praha, dobře, tohle je vlastně jediná vaše poslední bašta, nikde jinde TOP 09 moc nevolí. Co vám dáme jiného, tak dlouho jezdili tím prstem po mapě, nevěděli a nakonec teda se zastavili na Pardubickém kraji, protože zjistili, že tam nějakého velkého lídra nemá ani ODS, ani lidovci, takže nakonec TOPce připadl kardubický kraj, kde je lídrem dovoleb společným pan Soboda, což je tam tuším šéf místní filharmonie. No a pak už se domlouvali nějak na tom zipu, kdo bude na jakém místě. Podobně to proběhlo vlastně u té druhé koalice Pirátů ze starosty, kde starostové mají čtyři lídry a Piráti deset. Také se tam složitě domlouvali. Například ve Zínském kraji by člověk čekal, že společným lídrem bude docela výrazná postava starostů Petr Gazdík který byl dříve předsedou toho hnutí starostové a nezávislý. A on nakonec ustoupil, je dvojkou, na jedničce je pirát a ustoupil z toho důvodu, že to vyměnil za to, že tam bude zip, jedna, 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 že tam budou mít starostové více míst v čele těch kandidátky, neboli, že se tam asi dostane do sněmovny ve Zinském kraji víc starostů. Takže Petr Gazdík potlačil své ego, aby tam bylo víc starostů. Třeba v Olomouckém kraji se takhle nedomluvili, takže v čele je starosta, který si to vymohl, ale další starosta je tam tuším až na pátém nebo šestém místě. Tak jenom na tomhle popisuju, co všechno rozhoduje o tom, kdo má jaké místo.
1: No když už jsme u těch regionálních aspektů, tak ono velkou pozornost vyvolalo to, že se ti hlavní dva, asi to můžeme říct de facto lídři těch voleb, premiér a předseda, ano, Andrej Babiš a předseda opozičních pirátů Ivan Bartoš, utkají v Ústeckém kraji, že to není Praha. Jak to je překvapivý vývoj a jaká strategie zatím může být? Mě to překvapilo, ale teď teda rád odpovídám, že
2: nevím, jestli to tak jako je z pohledu těch dvou lídrů a jejich stran správně nebo špatně. Jsou na to Opravdu rozdílné názory. Mě to překvapilo z toho důvodu, že jak jsem tady mluvil o těch čtyřech krajích, které mají přes milion voličů a rozděluje jsem nejvíc mandátů, tedy Praze, Střední Čechách, Jižní a Severní Moravě. Tak bych čekal, že ty největší SA, nejsilnější figury těch stran budou v jednom z těchto čtyř krajů. Kde se bojuje tak o 25 mandátů. A oni jdou do Ústeckého kraje, který je střední velikosti minule se tam rozdělovalo jenom 13 křesel ve dvou člené sněmovně, tak mě to překvapilo. To je jejich vysvětlení, mu někteří političtí marketéři rozumí, je to, že Ivan Bartoš tam jde z toho důvodu, aby ta strana pirátská přece jenom trošku potlačila tu nálepku, že je jenom pro mladé lidi z Prahy, z velkých měst, pro lidi úspěšné, kteří mají tu nejmodernější techniku a vyznají se v dnešním světě. Takže jde do regionu, který je jak známo, strukturálně postižení, kde je spousta problémů, exekuce, nezaměstnanost, vysoká rozvodovost, kriminalita a tak dále, a tak dále. Takže on jako tím ukazuje Ivan Bartoš nějakou odvahu, jdu tam, kde mimochodem minulé Piráti neuspěli tam. Piráti a starostové dohromady v minulých volbách získali jeden mandát. Byli to Piráti starostové nic. Takže on si myslí, že tam může Určitě něco udělat, asi neporazí Andreje Babiše, ale že ten zisk oproti minulým volbám tam může být vysoký, takhle o tom mluví Ivan Bartoš, ten přírůstek, zatímco kdyby byl v Praze nebo ve středních Čechách, tak bez ohledu na to, jestli tam je Ivan Bartoš nebo ne, v těchto regionech ta podpora, on se domnívá, bude vysoká tak jako tak. Takže tam jde a zároveň tam chce upozorňovat na to, že všechny ty problémy toho regionu, o nich jsem mluvil, takže vlastně sliboval Andrej Babiš, že je vyřeší a neudělal to. No a Andrej Babiš to vykládá tak, což asi tak lidé mohou, kteří se tím nebudou zabývat, chápat, že to je vlastně frajeřina, že si to jde jako na férovku rozdat s tím Bartošem a budou na tom stejným kolbišti, že to je skvělé. Mně přijde, že trochu utíká ze střední Čech, kde byl minule lídrem, kde v loni v krajských volbách skončilo Hnutí Ano až na třetím místě, takže Andrej Babiš by nechtěl prohrát. No a jde do regionu, kde mělo Hnutí Ano minule 37,5%, je to jejich nejsilnější bašta, nejsilnější region. Je to tím, že tam vyluxovali úplně všechny ty levicové hlasy, dřív tam výrazně vytězela sociální demokracie a komunisté.
1: A může se to vyplatit i třeba za hlediska povolebních vyjednávání nebo nějaké budoucí strategie?
2: No tím, že prezident Miloš Zeman ponoukal k tomu André Babiše veřejně, aby šel proti tomu Bartošovi do ústí, tak pravděpodobně tím, že asi všichni čekáme, že tam Andrej Babiš zvítězí nebo bude mít více hlasů než Ivan Bartoš, tak je možné, že prezident... Bude říkat, že v přímém souboji vyhrál Andrej Babiši, když volby jsou celostátní. To je samozřejmě možné, no.
1: Václav Dolejší, politický reportér, serveru seznam zprávy a spoluautor podcastu v Dole. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete vrátit i o víkendu. Poslouchejte je kdykoliv na serveru iRozhlas.cz v podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i ostatní rozhlasové audio. Pište nám. Naše adresa je vinohradská12 rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhlová. Těším se v pondělí.